BSR Actualité, numéro 193. Les romans. Rachid Benzine, B-E-N-Z-I-N-E, titre Voyage au bout de l'enfance, édition Seuil en 2022, lu par Madiana Roy, numéro 71914. Trois mois. D'après maman, ça fait précisément trois mois aujourd'hui qu'on est enterré dans ce fichu camp. Et ça fait presque quatre ans que j'ai quitté l'école Jacques Prévert de Sarcelles. R.B. Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains jusqu'au jour où ses parents rejoignent la série. Ce roman poignant est d'une grande humanité, raconte le cauchemar réveillé d'un enfant lucide, courageux et aimant qui va affronter l'horreur. Rachid Benzine Voyage au bout de l'enfance, durée 1h38, numéro 71914. Dimitri Bortnikov, B-O-R-T-N-I-K-O-V, titre Purgatoire, édition noir sur blanc en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71774. Purgatoire est le dernier roman écrit en russe de Dmitri Bortnikov, qui est désormais un auteur de langue française. C'est le récit d'une enfance après solitaire, au sud-est de la Russie européenne, dans les années 1980. Le narrateur grandit entre deux ensorceleuses complices, une grande sœur abusive et une mère distante, elle-même ensorcelée par la Volga. Trois parties composent ce récit, qui sont trois moments de l'existence du jeune garçon. Son enfance à la campagne, puis son adolescence à la ville, le temps d'études au lycée technique, enfin son retour au village, marqué par le basculement brutal d'une époque dans une autre. Ces trois parties ont la mort pour thème principal, la mort des hommes ou des animaux, culminant dans la disparition de la mère du héros, devenue folle après la noyade de sa fille. Entre ces moments qui sont autant de visions hallucinées, coule la vie quotidienne les extravagances de l'oncle, le fantôme d'un père absent, une expédition chez les tziganes de l'autre côté du fleuve. Si la tonalité du récit est noire, on rit cependant beaucoup. On est aussi emporté par la puissance d'évocation de Dmitri Bortnikov qui donne à son écriture une étrange familiarité. Dimitri Bortnikov, Purgatoire, durée 14h20, numéro 71774. John Maxwell Cutsey, C-O-E-T-Z-E-E, -E, titre L'abattoir de verre, édition Point en 2020, lu par Stéphane Richard, numéro 71767. Que restera-t-il de nous 
lorsque nous serons partis Que transmettons à ceux qui restent En sept tableaux romanesques, J.M. Coetzee nous offre un somptueux portrait de femme au soir de sa vie, s'interrogeant jusqu'au bout sans relâche sur le sens de sa propre existence. Dans une langue d'une épure admirable, il touche au cœur de nos interrogations les plus complexes et universelles et les affronte sans jamais se départir de sa suprême élégance, de sa dignité et de son humilité. John Maxwell Coetzee, Laboratoire de verre, Durée 2 heures 28 minutes, numéro 71767. Emmanuel Fournier-Lorenz, F-O-U-R-N-I-E-R-L-O-R-E-N-T-Z, titre Ville Royale, édition Gallimard en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 71798. Parfois, des voisins nous regardaient par-dessous le rideau soulevé à la va-vite. Charles leur faisait des doigts d'honneur, moi un sourire gêné. Ma mère ne les avait même pas vus. Et après ces centaines de kilomètres à traverser la France, nous étions tous les quatre plantés sur le trottoir à attendre l'agent immobilier qui viendrait nous offrir. Ma mère fumait une cigarette en silence et je la regardais en me disant toujours que la seule raison qui pouvait expliquer cette enfance anormale, c'était qu'elle soit agent secret. Alerte et singulier, ce premier roman nous plonge dans la vie nomade d'une fratrie soudée, nous fait partager les interrogations, les révoltes et les sarcasmes de trois enfants peu ordinaires. Emmanuel Fournier-Lorenz décrit avec finesse le deuil de l'enfance et le souvenir des lieux qu'on a quittés, donnant à ce roman un ton aussi doux qu'espiègle. Emmanuel Fournier-Lorenz, Villa Royale, durée 6h56, numéro 71798. Reto Eni, H-A-T-R-E-M-A-N-N-Y, Titre L'ombre de Bloom, édition d'en bas en 2020, lu par André Joll, Grand Prix Suisse de littérature 2022, numéro 71902. Se consacre au chat obséquieux qui, la queue dressée, frémissante, se frotte au mollet, au pied de la table et des chaises, qui, découvrant ses dents blanc-lait dans un miaulement plaintif, est impatient d'avoir de quoi laper, caresser, exciter, se dandine comme s'il avançait un tâton sur la tôle brûlante et raide sur ses pattes se tortille l'arrière-train contre un pied de chaise. Ulysse de James Joyce en une seule phrase Oui, en quelque sorte. Dans cet hommage à Joyce et à Claude Simon, on suit la journée de Léopold Blum dans Dublin le 16 juin 1904. Il prépare le petit déjeuner pour sa femme, Molly, le lui apporte avec le courrier dont une lettre annonçant la visite de son agent amant. Tourmenté, il part errer à travers la ville, à l'église, dans les bars, au bordel, avant de se glisser dans le lit conjugal et de rapporter à sa femme les grandes lignes de son odyssée. Une paraphrase de l'épisode de Calypso dans une polyphonie de langage, un rythme musical, un pastiche, une interprétation, la reconstruction d'une lecture. Une invitation et une introduction d'un attrait irrésistible pour quiconque n'a pas encore osé se lancer dans la lecture d'Ulysse. En même temps, rien de cela, 
et un peu tout à la fois. Très tôt, Eni, nombre de Bloom, durée 1h59, minutes, numéro 71902. Nino Aratsvili, H-A-R-A-T-I-S-C-H-W-I-L-I, titre Mon doux jumeau, édition Libella Maransel en 2015, lu par Christiane Messudan, numéro 71778. Stella, dirait-on, a tout pour être heureuse et mène une existence bourgeoise à Hambourg avec son fils et son mari. Pourtant, tout s'écroule le jour où surgit Ivo dont le destin est inextricablement lié au sien depuis l'enfance. Elle avait six ans lorsque son père a noué une liaison avec la mère d'Ivo. Un an plus tard, le père d'Ivo assassine son épouse d'un coup de fusil. Le père de Stella, resté seul, élève ses filles et recueille le jeune orphelin. Peu à peu, la complicité des deux enfants se mue en un amour interdit, empoisonné par leur tragédie familiale. Malgré leur résistance, ils sont sans cesse ramenés l'un vers l'autre, mais ensemble, ils ne savent que se détruire. Lorsque Ivo réapparaît dans sa vie après des années d'éloignement, Stella accepte de le suivre en Géorgie sur les traces d'un musicien qui a combattu pour l'indépendance de l'Abkhazie dans les années 1990. À Tbilisi, elle découvre la tragédie récente de cette ex-république soviétique et, pas à pas, tente de démêler en quoi l'histoire de ce musicien peut les aider, Ivo et elle, à comprendre et à accepter leur propre histoire. Mon doux jumeau est une histoire d'amour à mort et de rédemption, une exploration de toutes les formes de dévastation provoquées par les conflits, ceux qui ravagent les peuples comme les individus. Nino Aratvili, Mon doux jumeau, durée 9 h 10 minutes, numéro 71778. Gunnar Kaiser K-A-I-S-E-R, titre Don Apo, édition Fayard en 2020, lu par Francine Creta, numéro 71772. New York, été 1969. Jonathan Rosen fait la connaissance de Joseph Eisenstein. Grâce à ce dandy bibliophile et énigmatique, le jeune étudiant découvre le monde de l'art et de l'esprit, mais aussi celui de la séduction. Dans l'atelier d'Eisenstein, il fait sa première expérience sexuelle et sensuelle avec une jeune femme qu'ils ont abordée dans un restaurant. Quand les deux hommes ne parlent pas de la beauté des femmes, Eisenstein lui fait découvrir son autre passion, les livres. Il les touchait comme si ceux-ci pouvaient le sentir. Sous le soleil brûlant, les deux hommes parcourent les rues de New York à la recherche de nouvelles proies. Tandis que Jonathan fait l'amour avec les jeunes femmes, Eisenstein, qui n'effleure jamais personne, les regarde. Mais plus le temps passe, plus l'étudiant soupçonne que son mentor cache un secret. Gunnar Kaiser, dans la peau, durée 15 h minutes, numéro 71772. Jérôme Mezo, M-E-I-Z-O-Z, Titre Malencontre, édition Zoé en 2022, lu par Christophe Schenk, numéro 71908. Tout le monde l'appelle le Chinois. On se moque doucement de lui, de ses poèmes, de ses théories à la con. 
L'année de ses quinze ans, il s'était pris de Rosalba. Elle, elle n'a rien vu, rien su, et épousé l'héritier de la prospère casse automobile. Au fil du temps, cet amour non partagé s'est librement déployé dans l'esprit fertile du Chinois. Le jour où Rosalba se volatilise, la police diffuse sans succès un appel à témoins. Pour comprendre cette histoire dont il perd sans cesse le fil, le Chinois interroge les proches de la disparue. Toutes leurs voix dessinent l'inquiétant motif d'un miroir éclaté. Antipolar et célébration de l'imagination amoureuse, Malencontre oppose à l'âpreté du réel les forces de l'humour et de l'invention. Jérôme Maisot, Malencontre, durée 2h36, numéro 71908. Antonin Maury, M-O-E-R-I, titre « Moi, c'est autre », édition Bernard Campiche en 2021, lu par Jacqueline Dupéret, numéro 71766. Je courais entre les immeubles comme si je fuyais un mauvais rêve de plus en plus vite et, tandis que je sprintais comme un fou, je ne savais plus dans quelle ville j'étais ni dans quel quartier, je ne savais plus dans quelle direction je pourrais me diriger, je ne savais plus si je voulais rentrer chez moi dans la chambre que me louait à bas prix un ancien colonel de l'armée française. Sans doute ne voulais-je pas rentrer chez moi, mais uniquement courir, courir, courir dans n'importe quel sens, vers n'importe quelle bouche de métro, en direction de la place des Vosges, de l'église Saint-Sulpice, du jardin des plantes ou du palais Garnier. Peu m'importait, parce qu'il fallait que je brûle le pavé, m'envole et fende l'air. Tu ignores quelle heure il pouvait être, mais tu te demandais, en accélérant encore le galop, s'il n'eût pas fallu rester dans la patrie du jouet, y adhérer aux conventions soutenant la vie sociale et y prospérer sur un terreau riche, ni trop gras, ni trop tendre, pour un arbrisseau de ton genre. Antonin Maury, Moi, c'est autre, durée 7h36, minutes, numéro 71766. Lucimo Montgomery, M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y, titre Anne de Green Gables 3, Anne de Redmond. Édition Monsieur Toussaint L'Ouverture en 2021, lu par Christine Leonardi, numéro 71912. Anne Shirley poursuit ses rêves d'études supérieures et d'envolées créatives. Et c'est en compagnie de ses amis qu'elle découvre l'université de Redmond en Nouvelle-Écosse. Au programme, cours, écriture, nouvelles rencontres et surtout toutes sortes de mésaventures. Sans oublier les retours à Green Gables pour se ressourcer, entretenir les vieilles amitiés, garder sur le droit chemin un turbulent petit garçon et recevoir sa première demande en mariage. Lucy Maud Montgomery signe de son écriture merveilleuse un charmant bijou littéraire, drôle et tendre, sur le passage à l'âge adulte d'une fascinante jeune fille.
Lucimo Montgomery, Anne de Green's Gables 3, Anne de Renmont, durée 10 h 21 minutes, numéro 71912. Lewis Alonso Nordman, N-O-R-D-A-N, titre La mélancolie de celui qui vise juste, édition Monsieur Toussaint l'ouverture en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 71913. À attrape flèche, en plein bayou du Mississippi, au cœur d'une faune sauvage et d'une flore luxuriante, on aime, on flingue, on cherche comment percer dans le show business. Tout ça peut-être pour oublier que sous la surface des eaux sombres où s'égarent parfois des dauphins, il n'y a qu'un grand vide silencieux. Un soir, quand deux gentils enfants, entre guillemets, en vérité des tueurs sans pitié, venus braquer la station-service du coin, se font abattre, les déflagrations seront perçues bien au-delà et très vite, c'est la ville entière qui sera sous le choc, que ce soit Hydro, le jeune amateur de tarte aux pêches, le prince des ténèbres et ses envolées théâtrales, le doux shérif Chisholm et sa splendide épouse, ou Morgan, l'as de la gâchette, tous vont se demander au fond d'eux-mêmes s'ils ne sont pas responsables du drame, et partir en quête de cette paix intérieure qui leur fait défaut depuis trop longtemps et que seuls des proches peuvent apporter. Par une écriture limpide, presque fluide, tout en rythme et sonorité, la mélancolie de celui qui vise juste de Lewis Norden nous balade d'être en être et de cœur en cœur comme une chanson de blues. Il nous offre un récit onirique marqué d'un optimisme lumineux, et si l'humour affleure, c'est pour mieux révéler l'humanité dans sa beauté et ses fièvres. Lewis Alonso, Nordman, La mélancolie de celui qui vise juste, durée 8 h 43 minutes, numéro 71913. Yoko Ogawa, OGAWA, titre Petite boîte, édition Acte Sud en 2022, lu par Brigitte Cotan, numéro 71906. La narratrice de ce livre vit dans une ancienne école maternelle. Tout y est petit, au format de ceux qui autrefois la fréquentaient. Cette femme accorde en ces lieux fossiles une attention très particulière à l'une des pièces un endroit de mémoire où sont déposées d'étranges petites boîtes. Parfois, cette dame marche dans la nuit en compagnie d'un certain Monsieur Bariton, un homme charmant pour lequel elle déchiffre des messages. Monsieur Bariton voit clair pourtant, mais ce sont les mots de son aimé qui semblent s'amenuiser sur le papier en même temps qu'elle. Certains soirs sur la colline, aux abords de la ville, des inconnus attendent le passage d'un souffle, d'un brin de vent. La dame de l'école maternelle sait qu'ils écoutent en pleine nature une musique inaudible pour tout autre qu'eux-mêmes, un chant issu du lointain, une présence absente. Ne lisez pas les livres de Yoko Ogawa sans écouter chaque phrase, sans entendre ces mots 
et l'écho qu'ils produisent. Si vous leur accordez une réelle attention, leur sens se dépliera littéralement sous vos yeux. Yoko Ogawa, petite boîte, durée 5h51, numéro 71906. Amos Oz, OZ, titre Mon Michael, édition Gallimard en 1995, lu par Brigitte Cotan, numéro 71785. Hannah, déçue par son mari, par ses amis, par la vie, devient peu à peu étrangère au monde qui l'entoure. Tout lui paraît atteint d'une implacable érosion à laquelle elle-même ne peut échapper. Dans son journal, qu'elle tient comme pour se prouver sa propre existence, fiction et réalité se mêlent. C'est à travers ces pages d'une langue admirable que nous la voyons s'enliser dans la nostalgie de son enfance en Palestine, dans des fantasmes où deux jumeaux arabes reflètent à la fois ses obsessions sexuelles et les terreurs d'un peuple qui ne peut vivre en paix. La guerre du Sinaï est proche, Labyrinthe de rues et de rocs, Jérusalem que cerne d'imprécises menaces étouffe. Hannah a peur. Elle va entrer dans la guerre comme on sombre dans la mer. Ce bouleversant portrait de femme est aussi une remarquable analyse d'un pays toujours entre guerre et paix. Amos Oz, Mon Michael, durée 8h53 minutes. Numéro 71785 Jacques Sadoul, S-A-D-O-U-L, titre Le son du dragonnier, édition Belfond en 1995, lu par René Bonin de la VH, numéro 72213. À pâté des touristes en vacances à Tenerife, pour leur vendre des appartements, n'est certes pas l'occupation rêvée pour une jeune fille. Aussi, Linda accueille-t-elle comme une providence sa rencontre avec l'énigmatique Ramon Valdez. Ancien trafiquant d'armes, passionné d'histoire ancienne et de légende, Valdez mène depuis six ans des recherches sur le royaume mythique de l'Atlantide. Linda se jette avec lui dans l'aventure. À des milliers de kilomètres de là, Mélodie, majeure dans huit jours, décide de partir sur les traces de son père inconnu. L'entreprise s'annonce hasardeuse, mais sept moloches, un chat facétieux et philosophe, veillent sur sa maîtresse. Du sud de la France à Tenerife, en passant par les mystérieux sanctuaires d'une civilisation disparue, comment les destins de ces deux jeunes filles finiront-ils par se rejoindre C'est ce que Jacques Sadoul, avec le talent qu'on lui connaît, entreprend de nous raconter dans ce livre, où se mêle avec bonheur, suspense, Humour débridé et érudition. Jacques Sadoul, Le son du dragonnier, durée 6h24, numéro 72213. Marina Salzman, S-A-L-Z-M-A-N-N, titre Horizon R, édition Bernard Campiche en 2021. Lubin Maria Romagasseur, numéro 71786.
À l'hôpital, auprès de Wallace inconsciente, Tom est désemparé. Dans un monologue qui se poursuit au fil des jours, il tente d'établir un contact, même infime et peut-être illusoire, avec la gisante. De son côté, Wallace est prisonnière d'un lieu incertain où se multiplient les cauchemars. Des mots surgissent. Parviendront-ils à donner forme au chaos et à dessiner une issue Tout est plus énorme dans l'obscurité. Une dent qui perce, une croûte sur le genou prennent des proportions fantastiques. Je préfère quand il y a de la lumière, même très peu. C'est dans ma nature. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est comme si quelque chose ne pouvait s'arrêter d'espérer en moi, et ce quelque chose est symbolisé, très nettement, par le fait que j'arrive de temps en temps à distinguer une lueur. Pourtant, l'idée que rien peut-être n'a jamais été différent, ni moi, ni ce lieu, ni le gouffre que je m'entête à croire scindé, étranger, devrait me convaincre que rien, jamais, ne va changer. Mais peut-être qu'espoir est un mot trop fort. Il faudrait juste parler d'énergie. C'est parce que j'ai de l'énergie que tout à coup je me demande comment faire de mon pied une sorte d'animal de compagnie ou comment faire rouler mon chapeau le long de mon bras pour qu'il vienne se planter directement sur ma tête. Marina Salzman, Horizon Air, durée 2 h minutes, numéro 71786. Lionel Shriver, S-H-R-I-V-E-R, titre 4 heures, 22 minutes et 18 secondes, édition Belfond en 2021, lu par Michel Zendali, numéro 71903. Porté par une plume incisive et un humour ravageur, un roman explosif sur un couple en crise dans nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Une bombe de provocation qui prouve, s'il le fallait encore, que Lionel Schreiber est l'une des plus fines observatrices de notre temps. Un beau matin, Remington fait une annonce à son épouse Serenata. Cette année, il courra un marathon. Tiens donc, ce sexagénaire, certes encore fringant, mais pour qui l'exercice s'est longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture, profiterait de sa retraite anticipée pour se mettre enfin au sport Un projet d'autant plus ironique que dans le couple, la sportive a toujours été Serenata, avant ses problèmes de genoux. Enfin, c'est certainement une passade. Sauf que Remington s'accroche. Les week-ends sont désormais consacrés à l'entraînement sous la houlette de Bambi, sa très sexy et très autoritaire coach. Et quand Remington envisage de participer à un triathlon, Serenata réalise que son mari, jadis débonnaire et vaguement empoté, a laissé place à un être arrogant et impitoyable. Quoi, ce serait donc ça, vieillir à deux Finalement, qu'aime-t-on le plus La personne ou les habitudes qu'on a créées ensemble à la retraite ou avant, le couple est-il soluble dans le sport Lionel Shriver, 4 h 22 minutes et 18 secondes, durée 10 h 10 minutes, numéro 71903. Les romans historiques et biographiques. Frédéric Begbédé, B-E-I-G-B-E-D-E-R, titre « Un barrage contre l'Atlantique », édition Grasset en 2022, lu par Monica Torrigiani, numéro 71905. À chaque fois qu'on m'enferme, je me souviens. Quand il n'y a plus de présent 
et que le futur est incertain, il ne reste plus qu'à s'adoucir au passé. Un roman français était incomplet. Voici d'autres péchés de ma jeunesse. F.B. Frédéric Begbédé, un barrage contre l'Atlantique, durée 4 heures 14 minutes, numéro 71905. Varlam Chalamov, C-H-A-L-A-M-O-V, titre Récit de la Colima, édition Verdier en 2013, lu par Françoise Selem, numéro 71899. Une divine comédie moderne ne saurait être autre chose qu'un document. Tel est le constat que l'on trouve au fondement du témoignage de Varlam Chalamov. Le choix des treize récits qu'offre la présente édition, treize séquences parmi les plus intenses de ce parcours de dix-sept ans dans les camps de la Colima, vise ainsi, outre la mise en lumière d'aspects essentiels de l'univers concentrationnaire, le maintien de la richesse du tracé poétique. S'il a fallu, en prélevant ces extraits, renoncer à les organiser en recueil, leur échelonnement dans le temps de 1956 à 1972, reflet de la construction voulue par l'écrivain, atteste de la progression du projet testimonial et littéraire, depuis la capture et la fixation par écrit d'instants de la détention, donnés à voir dans leur violence immédiate, jusqu'à une interrogation essentielle. Est-il possible de faire œuvre sur les ruines du sens après que l'expérience totalement négative du goulag a détruit les cadres mêmes de la mise en récit Varlam Chalamov, Récit de la Colima, durée 5 heures 5 minutes, numéro 71899. Annie Ernaud, E-R-N-A-U-X, titre « Ce qu'ils disent ou rien », édition Gallimard en 1989, lu par Armin Kanzian, numéro 71779. Ça ne vaut plus le coup d'avoir mes règles. Ma tante a dit « T'as perdu ta langue, Anne T'étais plus causante avant. C'est plutôt la leur de langue que j'ai perdue. Tout est désordre en moi, ça ne colle pas avec ce qu'ils disent. » Histoire d'une adolescente comme les autres, qui cherche à communiquer, à comprendre, mais rien dans le langage de ses parents, de l'étudiant qu'elle a rencontré, dans les mots des livres même, ne coïncide avec la réalité de ce qu'elle vit, et elle se trouve renvoyée à la solitude. Annie Ernaud, ce qu'ils disent ou rien, durée 3 heures 32 minutes, numéro 71779. René Freigny, F.E.R. haute accent aigu G.N.I. Titre Minuit dans la ville des songes, édition Gallimard en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 71918. J'avais été jadis voyageur insouciant. Je devins un lecteur de grand chemin, toujours aussi rêveur, mais un livre à la main. Je lus, adossé à tous les talus d'Europe, à l'orée de vastes forêts. Je lus dans des gares, sur de petits ports, déserts d'autoroute, à l'abri d'une grange, d'un hangar à bateau où je m'abritais de la pluie et du vent. Le soir, je me glissais dans mon duvet, et tant que ma page était un peu claire, sous la dernière lumière du jour, je lisais.
J'étais redevenu un vagabond mal rasé hirsute, un vagabond de mode dans un voyage de songe. Ce roman est le récit d'une vie d'errance et de lecture, aussi dure que sensuelle, aussi sombre que solaire. Le chaos d'une vie, éclairé à chaque carrefour périlleux par la découverte d'un écrivain. René Frény, conteur né, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du monde et des femmes. Fugueur, rebelle, passionné de paysages grandioses qui restent pour lui indissociables des chocs littéraires. Un homme qui marche un livre et un cahier à la main. René Frény, Minuit dans la ville des songes, duré 6h38, numéro 71918. Nadia Hashimi, H-A-S-H-I-M-I, titre « Là où prix des étoiles », édition Hauteville en 2021, lu par Martine Moana, numéro 71775. Kaboul, 1978, Sitara, 10 ans, mène une vie heureuse avec sa famille au palais. Son père est le bras droit du président. Un soir, elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour regarder les étoiles. Cette nuit-là, c'est le coup d'État. Aucun des siens n'y survivra. Si elle a la vie sauve, c'est grâce aux étoiles. Mais l'orpheline n'est en sécurité nulle part dans ce pays qui a changé de visage. Confiée aux soins de deux femmes prêtes à tout pour lui assurer de meilleurs lendemains, Sitara trouve refuge aux États-Unis. Des années après son exil, le passé revient frapper à la porte ne lui laissant d'autre choix que de retourner en Afghanistan pour faire toute la lumière sur cette nuit où sa vie a basculé et rendre hommage à ceux qui n'ont pas été sauvés par les étoiles. Ce douloureux retour aux sources est peut-être sa seule chance de se réconcilier avec le passé. Nadia Hashimi, La Oubrie des étoiles, durée 12h26, minutes, numéro 71775. Gordana Kuic, K-U-I-C, titre Parfum de pluie sur les Balkans, édition noir sur blanc en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71910. À travers la vie d'une famille séfarade, nous pénétrons dans un univers fascinant, la Sarajevo de l'entre-deux-guerres, peinte avec des couleurs aujourd'hui disparues. Ce roman inoubliable nous entraîne dans une ville complexe où les communautés juives, musulmanes, catholiques et orthodoxes, malgré une harmonie apparente, vivent en privilégiant les leurs. Les saints filles Salom grandissent dans cette atmosphère chaleureuse et étouffante, parlant le ladino, la langue des juifs chassés d'Espagne, sous l'autorité sage et bienveillante de leur mère, porteuse de la mémoire qui les relie à leur passé. Elles apprennent les règles de la vie tout en bousculant les lois de la société patriarcale. Gordana Kuitsch, Parfum de pluie sur les Balkans, durée 22h21, numéro 71910. Pierre Lemaître, 
L-E-M-A-I-T-R-E, titre Le Grand Monde, Les Années Glorieuses 1, édition Calmant Lévy en 2022, lu par Bertrand Baumann, numéro 71784. La famille Pelletier, P-E-L-L-E-T-I-E-R. Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Douéry, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible, et quelques meurtres. Pierre le Maître, Le Grand Monde, Les Années Glorieuses 1, durée 18h27, numéro 71784. Anaïs Lobet, L-L-O-B-E-T, titre Au Café de la Ville Perdue, édition de l'Observatoire en 2022, Lu par André Cortesi, numéro 71911. Ariana a grandi à l'ombre du 14 rue Ilios. Sa famille a perdu cette maison pendant l'invasion de Chypre en 1974, lorsque l'armée turque a entouré de barbelés la ville de Varosha. Tandis qu'elle débarrasse les tables du café de son père, elle remarque une jeune femme en train d'écrire. L'étrangère enquête sur cette ville fantôme, mais bute contre les mots. La ville, impénétrable, ne se laisse pas approcher. Au même moment, Ariana apprend que son père a décidé de vendre la maison familiale. Sa stupeur est grande, d'autant plus que c'est dans cette demeure qu'ont vécu Johannes et Aridné, ses grands-parents. Se défaire de cet héritage n'est-ce pas un peu renier leur histoire Car Johannes était chypriote grec, Aridné chypriote turc, et pendant que leur amour grandissait, l'île, déjà, se déchirait. Ariana propose dès lors un marché à la jeune écrivaine. Si elle consigne la mémoire du 14 rue Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l'aidera à s'approcher au plus près des secrets du lieu. Page après page, Varocha se laisse enfin déchiffrer, et avec elle, la tragédie d'une île oubliée. Anaïs Lobet, au Café de la Ville Perdue, durée 8 h minutes, numéro 71911. Pascal Quignard, Q-U-I-G-N-A-R-D, titre L'amour, la mer, édition Gallimard en 2022, lu par Bernard Grandjean, numéro 71788. L'amour, la mer. Tout homme, toute femme qui assigne une fin à l'amour n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour n'aime pas. Qui impose un contenu n'aime pas. Qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l'or, une récompense n'aime pas. Qui court après la réputation, l'ascendant social, le cheval, la voiture, l'honneur n'aime pas qui vise le champion du tournoi, l'intégrité religieuse, 
la propreté, la délicatesse de la nourriture, l'ordre du lieu, le soin du jardin, n'aime pas. Celui qui prétend s'introduire dans un groupe auquel il n'appartient pas, ne serait-ce qu'atteindre les objectifs les plus sûrs, la mère dans l'homme, le grand-père maternel dans la femme, n'aime pas. Celui qui recherche la culture, la virtuosité, le courage, l'expérience, la fierté, le savoir, n'aime pas. Dans l'étreinte, Dieu et « je » sont morts. Pascal Quignard, L'amour, la mer, durée 9 heures 36 minutes, numéro 71788. Robert Zetaler, S-E-E-T-H-A-L-E-R, titre Le dernier mouvement, édition Sabine Vespizer, en 2022, lu par Clélia Strombo, numéro 71769. Sur le pont du paquebot qui le ramène en Europe, après une ultime saison à New York, Gustave Mahler laisse dériver ses pensées. À cinquante ans, il est un compositeur adulé et le chef d'orchestre le plus réputé de son temps, mais son corps souffrant lui rappelle que la fin est proche. Emmitouflé dans une épaisse couverture, l'œil rivé sur la mer grise, son esprit dévide des souvenirs, surgit à la faveur d'une sensation fugace, le cri d'une mouette, l'ombre d'un nuage. Robert Sitaler excelle à suggérer en quelques traits le pur bonheur des étés à la montagne, tout comme, dans un registre bien différent, la décennie pendant laquelle Mahler a réformé et dirigé l'Opéra de Vienne. L'amour tourmenté du musicien pour sa femme Alma, son chagrin à la mort de sa fille aînée, et bien sûr, la haute conception de son art traverse ce texte aussi bref que profond. Sans la moindre emphase, l'écrivain restitue la légendaire exigence du maître, bourreau de travail malgré sa faible constitution, de même que sa quête permanente de la beauté. C'est sans doute de son apparente simplicité que cet intense roman tire sa force. Les rares mots échangés face à l'océan entre l'illustre passager et le jeune garçon de cabine chargé de veiller à son bien-être sont à cet égard exemplaires. Portrait tout en intériorité d'un artiste dont le génie ne s'est jamais tari. Le dernier mouvement est également une poignante méditation sur la puissance de la création. Robert Zetaler, Le dernier mouvement, durée 2 heures 52 minutes, numéro 71769. Andrzej Tchipiorski, SZCZYPIORSKI, titre Messe pour la ville d'Arras, édition Noir sur Blanc en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro. 71900. Ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu et ce qui a été n'a pas été. Inquisition, chasse aux sorcières, persécution des juifs, étrange et cruelle folie collective qui s'opère d'une communauté cloîtrée sur décision du prince. Au printemps 1458, la ville d'Arras est frappée par la peste et par la famine. 
en un mois, près d'un cinquième de la population périt. Ce récit est l'évocation poignante de tous les maux qui se sont abattus sur la cité, pillages, débauches et persécutions. Mais il n'y a pas que l'intérêt historique du témoignage de Jean, le narrateur, qui retienne notre attention, car sa confession revêt un sens beaucoup plus profond. Dans cette fable allégorique, l'auteur se livre à l'observation implacable du comportement des hommes en proie au malheur. Roman incarné, pétri de contradictions humaines et habité par des personnages frémissants de vie, Metz, pour la ville d'Arras, développe une réflexion pénétrante sur les thèmes de la liberté, de la compromission et de la passivité vis-à-vis -vis des cataclysmes sociaux. Andrzej Tsipurski, Metz pour la ville d'Arras, durée 7h13, numéro 71900. Les romans policiers et suspense. Anthony Bruno, B-R-U-N-O, titre Seven, d'après le scénario de Andrew Kevin Walker, édition Pocket en 1996, lu par Delonois de la VH, numéro 72228. L'inspecteur Somerset est à sept jours de la retraite un vieux flic blasé. Obligé de former son ambitieux remplaçant, Somerset fait équipe avec le jeune inspecteur David Mills. Tous deux arrivent sous une pluie battante dans un lieu où un crime machiavélique vient d'être commis. En effet, un criminel anonyme a décidé de commettre sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux énoncé dans la Bible, la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Tandis que Somerset et Mills remontent la piste du serial killer, ils plongent dans l'univers de plus en plus malsain de ce criminel astucieux et méticuleux qui se fait appeler John Doe. À la découverte de chaque meurtre et de chaque indice laissé volontairement par le tueur, les inspecteurs reconstituent le puzzle. Anthony Bruno, Seven, d'après le scénario de Andrew Kevin Walker, durée 6 heures 59 minutes, numéro 72228. Nathalie Cohen, C-O-H-E-N, titre Un fauve dans Rome, une enquête de Marcus Alexander, édition Flammarion en 2022, lu par Monique Guier, numéro 71907. Quel est ce fauve qui menace Rome Est-ce Néron, cet empereur fou dont on dit que les débauches attisent la colère des dieux À moins que ce ne soit cet incendie qui lèche les arcades du Circus Maximus et s'avance dangereusement dans la ville. Mais les départs de feu ne sont pas la seule source d'inquiétude pour Marcus Alexander, le tribun de la première caserne. Il y a aussi la disparition de ses enfants blonds, qui réveillent chez lui l'ancienne douleur et déclenchent une volonté farouche de les retrouver. 
Marcus va mener l'enquête au risque de se jeter en s'approchant de très près de Néron et de son frère ennemi Lucius dans la gueule du loup. Le roman de Nathalie Cohen nous plonge dans une romantique sous tension. Les intrigues se bousculent, l'écriture est aussi moderne qu'alerte et le dépaysement serait total si les excès du pouvoir et la dignité violée des enfants ne résonnaient pas tristement avec notre époque. Nathalie Cohen, un fauve dans Rome, une enquête de Marcus Alexander, durée 8h35, minutes, numéro 71907. Patrick Delarive, D-E-L-A-R-I-V-E, titre, l'extraordinaire en parenthèse vie, fin d'apparenthèse, mort du père d'Arnaud Morel, édition Slatkin en 2022, lu par Lisette Vogel, Numéro 71783. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie, un héritage à condition de résoudre une énigme comme épreuve post-mortem. Arnaud Morel, personnage superficiel, se pensant homme d'affaires, voit sa vie bouleversée par l'annonce de la mort de son père. L'avocat qui en a la charge lui remet une montre gravée d'un code et un bref message comme seuls indices. Instinctivement, Arnaud abandonne son quotidien pour parcourir le monde à la recherche de réponses qui vont le confronter à de terribles réalités. Il se transforme au fil de ses découvertes et rencontres improbables, romantiques, suspectes et même perverses, à l'image de son père. Paris, Kstad, Londres, le Vatican, le Maroc et Los Angeles. À force de ténacité, Arnaud résout énigme sur énigme dans des environnements inconnus. Il va se confronter et comprendre l'univers de la finance, de l'immobilier, des trusts offshore et des affaires. Après des mois d'aventures dignes d'un grand film d'action, Arnaud découvre un immense patrimoine totalement dissimulé dont il pourra disposer. À une autre condition Patrick Delarive, l'extraordinaire en parenthèse vie, fin de la parenthèse, mort du père d'Arnaud Borel, durée 6h37, minutes, numéro 71783. Ulrich Effenhauser, E-F-F-E-N-H-A-U-S-E-R, titre Je vis la bête surgir de la mer, édition Acte Sud en 2022, lu par Françoise Dufour, Numéro 71792. 19,78. Un professeur de musique apparemment sans histoire est assassiné à Ratisbonne, en Bavière. L'enquête menée par le légendaire commissaire Kolnik et son jeune assistant Alvin Heller pointe l'organisation terroriste d'extrême gauche fraction armée rouge. Le maître de musique était un ancien nazi. Cette découverte ravive chez le jeune policier maintes interrogations concernant le passé honteux de son pays. Comme bon nombre de gens de sa génération, Heller avait lui-même un père, un membre du Parti National Socialiste. Une blessure à Delébile pour ce garçon est pris de justice. 
face à cet anti-modèle paternel, Kolnik, un chef aux méthodes et à l'instinct si peu conventionnel, fait en revanche figure de héros. Après la guerre, ce résistant, qui avait connu l'enfer des camps, s'était acharné à démasquer les anciens criminels nazis afin de les traduire en justice. Pourtant, ce professionnel à l'opiniâtreté légendaire semble ici se satisfaire de conclusions hâtives. Et peu de temps après, il annonce prendre quelques jours de vacances pour aller à Prague, assister au match de football qui doit opposer l'équipe nationale à celle de la RFA. Lui qui n'a jamais posé une journée de congé depuis des années et qui déteste le sport. Il confie le service à son assistant et qu'il considère comme son successeur désigné avec cette sentence sibylline « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal ». Mais quelle peut bien être la vraie raison de ce voyage et que signifie cette promesse énigmatique Mi-roman policier, mi-roman d'espionnage, je vis la bête surgir de la mer et claire d'un jour passionnant un aspect paradoxal et méconnu de l'histoire de l'immédiate après-guerre, celui d'anciens criminels nazis recrutés par les services secrets communistes, afin d'espionner en République fédérale d'Allemagne pour le compte de la sécurité d'État tchèque. Ulrich Effenhauser, Je vis la bête surgir de la mer, durée 8 h 26 minutes, numéro 71792. Catherine Engberg, E-N-G-B-E-R-G, -E titre Le Papillon de Verre, édition Fleuve en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71919. Les hôpitaux sont censés être des lieux sûrs, sauf quand une infirmière décide d'entrer dans la chambre d'un patient âgé avec une seringue contenant une surdose d'un médicament pour le cœur. La même semaine, un livreur de journaux fait une macabre découverte, le corps nu d'une femme aux bras striés de petites incisions. La cause de la mort Le drainage de tout le sang de la victime. L'inspecteur J.P. Körner, qui se remet d'un divorce douloureux, est chargé de l'enquête, tandis que son équipière, Annette Werner, en congé maternité et censée s'occuper de son nouveau-né, décide pourtant de mener des recherches de son côté. Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins et qui mettra le duo d'enquêteurs à rude épreuve. Catherine Engberg le papillon de verre, durée 13 h 16 minutes, numéro 71919. Nicolas Feuitz, F-E-U-Z, titre Brume Rouge, édition Slatkin et compagnie en 2022, 
lu par Denise von Arx, numéro 71770. Qui veut tuer Greta Thunberg Entre Paris et Neuchâtel, un serial killer pulvérise à larmes lourdes toutes les jeunes filles qui se prénomment Greta. Très vite, on l'identifie. Le problème, c'est qu'il est mort depuis vingt ans. Un assassin fantôme. Une fable écologique aussi violente qu'efficace. Nicolas Feutz au sommet de son art. Nicolas Feutz, brume rouge, durée 5h59, numéro 71770. Valentine Imhoff, I-M-H-O-F, titre Le Blues des Phalènes, édition Rouergue en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 71904. C'est l'Amérique des années 1930, celle de la prohibition, du suprémacisme blanc, de la misère et qui a jeté des millions d'affamés sur les routes. Quand ils ne voyagent pas agrippés sous un train, de ceux dont la conquête de l'Ouest a pavé le pays et qui mènent à présent jusqu'au Pacifique. Et cet horizon-là, celui des rivages de la Californie, prometteur d'un avenir doré, et c'est celui de deux hommes, d'une femme et d'un enfant, qui tous les quatre sont des meurtriers. Nelton, le rejeton prodigue qui a rompu les ponts avec sa richissime famille. Arthur, le vétéran de la guerre des bourgs et des tranchées de la Somme, qui porte le poids de crimes impardonnables. Pekka, né le jour où sa mère posait le pied sur le sol de New York et qui change de nom à chaque fois qu'elle veut changer de vie. Nathan, enfin, le fils de l'explosion et qui fuit le mal elle le retrouve où qu'il aille. Ces quatre destins prodigieux s'entrecroisent autour d'un moment unique qui les réunit tous, l'explosion de la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse le 6 décembre 1917, la plus terrible dévastation causée par l'homme avant l'ère nucléaire. Valentin Imhoff, révélé par ses deux romans noirs « Par les rafales » 2018 et « Zippo » 2019, nous emporte à travers le blizzard, les coups de sort, les renaissances, les échecs, les chagrins effroyables, les espoirs fous et sur les lignes de vie de ces magnifiques passagers d'Amérique. Valentine Imhoff, de Blues des Phalènes, durée 16h30, numéro 71904. Tif, Bacaferti, M-C-C-A-F-F-E-R-T-Y, titre Le baiser des Crazy Mountains, édition Galmeister en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 71797. Savourant à plein poumon l'air des cimes, il laisse son regard se promener sur l'étang niché en contrebas du bungalow. Les berges sont frangées de glace, pas un brin de vent ne souffle et la surface de l'eau reflète en taches lilas et fuchsia 
la voûte céleste de cette belle soirée printanière du Montana. À la recherche d'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher a la fâcheuse surprise de retrouver sa cheminée bouchée. Il en retire un chiffon rouge. En fait, un bonnet de Père Noël. Intrigué et surtout frigorifié, il monte sur le toit jeter un coup d'œil et découvre dans le conduit le cadavre d'une jeune femme. La victime est Cindy Huntington, une jeune star de rodéo disparue depuis des mois. A-t-elle voulu entrer dans le chalet par le conduit de cheminée avant de se retrouver tragiquement coincée Ou a-t-elle été assassinée Mais quel serait le mobile de ce crime La shérif, Martha Ettinger, aidée de Sin Stranahan, pêcheur à la mouche et enquêteur à ses heures, se lance dans une investigation en terrain glissant. Keith McFarty, Le baiser des Crazy Mountains, durée 12 heures 13 minutes, numéro 71797. François-Henri Soulier, S-O-U-L-I-E-T-A-S-T-A-G-U, titre Magnifica, édition 10-18 en 2021, lu par Jack Tolinden, numéro 71799. Conjuration et trahison. La vicomtesse Hermangarde doit sauver son trône. Janvier 1177. Dernière de sa dynastie, Hermangarde de Narbonne est la cible d'un complot implacable. Les marchands, qui constituent la richesse de la ville, veulent faire du comté une république à l'égal de Gênes ou de Pise. Dans un palais déserté de sa cour et assiégé par la neige, Hermangarde assiste au meurtre de ses derniers soutiens. Pour fédérer le peuple, elle place tous ses espoirs dans un grand spectacle dont elle a confié la charge au jeune troubadour Guilhem de Malpa. Mais l'art peut-il vraiment sauver un monde en proie à la violence et à la cupidité Pour les cathares, l'affaire est entendue. Le monde est la création du diable et la beauté le dernier piège qu'il nous tend. François-Henri Soulier, Magnifica, durée 17 h 14 minutes, numéro 71799. Gunnar Stadesen, S-T-A-A-L-E-S-E-N, titre Une enquête de Vargveum. Le privé norvégien, le vent l'emportera. Édition Gallimard en 2018, lu par Gilbert Versten, numéro 71776. Au large de Bergen, à quelques encablures des fjords, les îles sont battues par les vents. Un pont les relie au continent. Le tourisme pourrait s'y développer si le site n'était pas voué à être défiguré par de hautes silhouettes bruyantes et menaçantes. À la veille d'une consultation décisive dans ce dossier, un homme disparaît. Autour de ce mystère, une famille déchirée par des intérêts divergents, des écologistes soft et d'autres prêts à des actions d'éclat nettement plus violentes. Entre protection de l'environnement, tourisme et obscurantisme, Vargveum dresse la liste des mobiles. Gunnar Stalesen 
une enquête de Vargvum, le privé norvégien, le vent l'emportera. Durée 8 heures 44 minutes, numéro 71776. Les nouvelles. Samuel Beckett, B-E-C-K-E-T-T, titre Capot-Pire, édition minuit en 1991, lu par Patrick Ronald de Montbaron, numéro 71764. Extraordinaire mise en mots et littérature de l'exténuation, l'œuvre de Samuel Beckett est ainsi encore paysage, attente et désir d'horizon. Lue sous cette lumière, elle ne peut plus en aucune manière être assimilée à la traduction imagée, ornée, romanesque pour tout dire, d'une pensée du désespoir, d'une morale mélancolique ou cynique élégamment balancée. Cap au pire est la traduction, la récréation faudrait-il écrire tant la version française d'Edith Fournier est convaincante, d'un texte écrit en 1982 et publié l'année suivante, en anglais, sous le titre Rostwood Hall. Encore, premier mot du livre est de tout ce qu'écrit Beckett. Premier et aussi dernier mot qui reste suspendu à la fin de la phrase, de la page ou du souffle, quand tout semble dit et que le langage, comme le sol, se dérobe, quand l'épuisement gagne, a gagné. À partir de cette, encore, la langue cependant se délie, se reconstitue, quitte à nouveau ce port de silence qui n'est jamais le bon, apprend à nouveau, apprend à dire encore, à partir de rien ou de si peu. Encore peut-être, d'abord, ou bien d'abord le lieu. Non, d'abord les deux. Et le langage reprend, se reprend, apprend à vouloir dire encore, et ce corps, et ce lieu. Écoutez, lisant, écoutez cette voix dénudée, ce chant très pur, Contine tout autant qu'épopée ce chant qui est l'un des plus bouleversants encore de la littérature. Patrick Keshichian, Le Monde. Samuel Beckett, Capoupire, durée 50 minutes, numéro 71764. Haruki Murakami. M-U-R-A-K-A-M-I, titre « Première personne du singulier », édition Belfond 2022, lu par Christophe Schenk, numéro 71917. Après le succès de « Des hommes sans femmes », Murakami renoue avec la forme courte. Composé de huit nouvelles inédites, écrites, comme son titre l'indique, à la première personne du singulier, un recueil troublant, emprunt d'une profonde nostalgie, une sorte d'autobiographie déguisée dont nous ferait cadeau le maître des lettres japonais. Un homme se souvient de la femme qui criait le nom d'un autre pendant l'amour, du vieil homme qui lui avait révélé le secret de l'existence, la crème de la crème de la vie, de Charlie Parker qui aurait fait un merveilleux disque de bossa nova s'il en avait eu le temps, de sa première petite amie qui serrait contre son cœur le vinyle « With the Beatles », des matchs de baseball si souvent perdus par son équipe préférée, de cette femme si laide et si séduisante qui écoutait le carnaval de Schumann, du singe qui lui avait confessé voler le nom des femmes qu'il ne pouvait séduire, de ces costumes qu'on endosse pour être un autre ou être davantage nous-mêmes. 
Un homme, Murakami peut-être, se souvient que tous ces instants, toutes ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes, honteuses ou heureuses, font de lui qui il est. Haruki Murakami, première personne du singulier, durée 4h35, minutes, numéro 71917. Fabienne Radi, R.A.D.I., titre Émail Diamant, édition Art et Fiction 2020, lu par Claudia Strombo, numéro 71795. 32 récits à géométrie variable en rapport plus ou moins étroit avec les dents. Quand on les sent, c'est qu'il y a un problème. Sans elles, on ne mangerait que des yaourts et on aurait tous l'accent auvergnat. Si on a les moyens, on peut les redresser et raviver leur teinte. Lorsqu'on est mort, elles peuvent servir aux policiers et aux archéologues. Ce livre convoque une performeuse anglaise, une nonne belge, un dentiste vaudois, l'homme des glaces, Shelley Duval, Peter Pan et Harry Dean Stanton pour traiter d'une partie singulière de notre corps. Fabienne Radi, émaille diamant, durée 3 heures 7 minutes, numéro 71795. Carlos Ruiz Zafon, R-U-I-Z, espace Z-A-F-O-N, titre La ville de vapeur, édition Acte Sud en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 71781. Un gamin des rues découvre le pouvoir des mots quand ces histoires font briller les yeux de la petite fille riche qui a volé son cœur. Un architecte fuit Constantinople avec les plans d'une bibliothèque invraisemblable qui deviendra mythique. Un étrange cavalier incite un jour un jeune écrivain nommé Miguel de Cervantes à composer un roman inégalable. On retrouve dans ce volume posthume voulu par l'auteur et qui rassemble l'intégralité de ses nouvelles, une atmosphère et des thématiques qui seront familières aux lecteurs de Carlos Ruiz Zafon, des écrivains maudits, des bâtisseurs visionnaires, des identités usurpées, une Barcelone gothique et certains des personnages phares de la tétralogie du Cimetière des Livres Oubliés. Autant de récits qui constituent d'émouvantes miniatures d'un talent narratif incomparable et dégage d'un charme profond et envoûtant dans un halo de mystère et de vapeur. Le dernier hommage à un monstre sacré de la littérature. Carlos Ruiz Zafon, La ville de vapeur, durée 4h33, minutes, numéro 71781. Les biographies et témoignages Dominique Loiseau, L-O-I-S-E-A-U, titre « La revanche d'une femme », édition M. Lafont en 2021, lu par Amatxi de la VH, numéro 72211. Le 24 février 2003, jour de la mort de mon mari, Bernard Loiseau, 
Combien de temps m'a-t-il fallu pour prendre la décision de poursuivre son œuvre Quelques minutes Quelques heures Je ne peux le dire exactement, mais l'évidence s'est imposée rapidement dans mon esprit. Si je ne voulais pas que notre monde disparaisse définitivement, que la maison l'oiseau s'écroule comme un château de cartes, que nos enfants sombrent dans un abîme de souffrance, je devais me ressaisir et avancer. Les clients, les journalistes m'ont mille fois demandé où j'avais trouvé la force de continuer. À cet instant précis, il n'était pas question de force, mais bel et bien d'une réalité. J'avais trois jeunes enfants qui venaient de perdre leur papa. Il y avait quatre-vingts personnes qui travaillaient chez nous, des millions de Français qui aimaient Bernard comme un copain. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Pourrais-je y arriver Quelles étaient mes chances de réussite À ce moment-là, je n'en avais pas la moindre idée. Mais je savais que j'avais une mission et que rien ne m'en détournerait. Avec le recul, je réalise maintenant combien toute ma vie d'avant m'avait d'ailleurs préparé à ce défi. Si je partage avec vous mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour parader, ce n'est pas dans ma nature, mais c'est bien parce que mon parcours est un signal fort à envoyer à toutes les femmes qui hésitent avant de se lancer dans un nouveau challenge, mais aussi à tous ceux qui, un jour ou l'autre, doivent se relever après un drame. Dominique Loiseau est l'épouse de Bernard Loiseau, le chef étoilé disparu en 2003. Elle est aujourd'hui la présidente du groupe Bernard Loiseau, dont elle a pris la tête après le décès de son mari. Dominique Loiseau, la revanche d'une femme, durée 7 h 11 minutes, numéro 72211. Les romans d'amour, romance. Caroline Linden, L-I-N-D-E-N, titre Le Paris du péché, édition J'ai lu en 2020. Lui par Patricia Simon de la VH, numéro 72210. Le duc de War est furieux. Son jeune frère Philippe est possédé par le démon du jeu et vient de perdre une grosse somme d'argent. Jacques va évidemment devoir payer de sa poche. Pour la dernière fois, il en fait la promesse. À son arrivée au club Vega, il surprend son incorrigible frère en train de se faire plumer par une joueuse professionnelle. Belle comme un ange, Sophie Campbell est très douée pour envoûter les naïfs et les délestés de leur argent. Résolue à employer les grands moyens, Jacques enlève la jeune femme et l'emmène dans sa maison de campagne. Mais n'a-t-il pas surestimé sa volonté face à l'attirance que Sophie exerce sur lui Caroline Linden, Le Paris du péché, durée 10 heures 41 minutes. Numéro 72210 La littérature érotique Linda Dallas, D-A-L-L-E-S, titre Trio, édition City en 2021, lu par Marc Lévy de la VH, numéro 72220.
s'ennuient ne suffiront pas à épuiser leur passion. Alors qu'elle est dans les douches de la salle de sport, Miranda est rejointe par deux inconnus, deux hommes qui lui offrent un moment de plaisir intense qu'elle n'est pas près d'oublier. Encore embrumée par les vapeurs de cet épisode torride, la jeune femme reprend sa vie d'étudiante. C'est là qu'elle découvre que son nouveau professeur de littérature n'est autre que Stanislas, l'un de ses compagnons de la salle de sport. Avec son ami, il lui fait alors une étrange proposition. Passer cent nuits torrides en leur compagnie, pas une de plus. Miranda accepte, et au fur et à mesure de leurs étreintes, elle se surprend à éprouver des sentiments de plus en plus forts envers son séduisant professeur. Mais le froid Stanislas est opposé à toute forme d'engagement, et le faire succomber semble impossible alors que le temps est compté. Linda Dahl a vingt-cinq ans et a suivi des études de lettres modernes. Sa passion pour l'écriture remonte au collège. Avec trio, elle signe son deuxième roman, une histoire sensuelle et très contemporaine, avec des sentiments forts et des personnages à fleur de peau. Linda Dades, trio, durée 6 heures 19 minutes, numéro 72220. Les romans du terroir Christian Signol, S-I-G-N-O-L, titre « Là où vivent les hommes », édition Alba Michel en 2021, lu par Michel Giorgiopoulos de la VH, numéro 72208. Guillemet, je compris, en rencontrant Achille le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait conduit seulement vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce que les hommes croient qu'il leur arrive alors qu'ils ne sont que des enfants perdus sur la terre qui les porte. Fin des guillemets. Après un drame familial, Étienne quitte la ville, ses repères et son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Étienne qu'une autre vie est possible, là où se trouvent les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence. Christian Signol, Là où vivent les hommes, durée 5h47, numéro 72208. La science-fiction et dystopie. Jeannette Winterson, W-I-N-T-E-R-S-O-N, titre Frankis Stein, édition Buchet-Chastel en 2021, lu par Françoise Aubry, numéro 71791. Dans une Angleterre post-Brexit, le chirurgien transgenre Richelet 
fournit des membres humains à Victor Stein, chef de file de l'intelligence artificielle. De l'autre côté de l'Atlantique, en Arizona, des milliers de corps humains cryogénisés attendent le retour à la vie. Aux racines de cette histoire, on trouve l'imagination d'une jeune fille de 19 ans, Marie Shelley, qui invente en 1816 une créature hybride, vivante et morte à la fois. Qu'adviendra-t-il d'Homo sapiens quand il ne sera plus l'être le plus intelligent de la planète Où se situe la frontière entre la fiction et la réalité, entre la conscience et l'idée Autant de questions pour ce roman fou et brillant qui dissèque avec acuité notre époque et notre vision de l'amour. Jeannette Winterson, Frankie Stein, durée 8h57, numéro 71791. La littérature enfant et jeunesse. Evelyne Brisoupelan, B-R-I-S-O-U-P-E-L-L-E-N, titre La bague aux trois hermines, édition Milan Jeunesse en 2021, lu par Gwenaëlle Lomoignic de la VH, numéro 72234. Alix a été élevée au château du Cire Orderic. En principe, elle est servante. Dans les faits, elle se mêle de tout. Et quand il est question de marier Damoiselle Isabelle, sa jeune maîtresse, Alix voudrait avoir son mot à dire. Puisque Isabelle n'a pas le droit de voir ses prétendants, Alix s'en chargera, elle, de les espionner. Mais voilà qu'un des prétendants se fait tuer. L'occasion rêvée pour Alix de mener sa propre enquête. Evelyne Brisoupelan, La bague aux trois hermines, durée trois heures neuf minutes, Numéro 72234 La science-fiction et fantastique jeunesse Terry Terry, T-E-R-R-Y, titre effacé, 1, effacé Édition La Martinière en 2020, lu par Hélène de Mister Numéro 71780. Dans un futur proche, en Angleterre, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à perdre tout souvenir de leur passé. Malgré son effacement, cependant, Kayla fait d'étranges cauchemars, comme si ses souvenirs s'obstinaient à remonter à la surface. Petit à petit, le doute s'installe. A-t-elle vraiment commis un crime et mérité son sort La jeune fille n'est pas certaine de vouloir le découvrir, d'autant que sa nouvelle vie de lycéenne lui plaît et que son passé pourrait s'avérer difficile à supporter. Mais peut-on être soi, à 16 ans, si l'on ignore d'où l'on vient Grâce à Ben, effacé lui aussi, et convaincu que l'effacement cache en réalité une gigantesque manipulation, Kayla trouvera peut-être la force de partir en quête de sa propre histoire. Terry Terry, effacé, 1, effacé, durée 7h34, minutes. Numéro 71780. Les documentaires. David Michi, M-I-C-H-I-E, titre Le chat du Dalai Lama et le pouvoir du Miaou. 
Le chat du Dalai Lama 3. Édition Le Duc en 2019, lu par Michel Kellet, numéro 71793. C'est décidé, le chat de sa sainteté, le Dalai Lama, veut devenir un méditant accompli et accéder enfin au pouvoir du Miaou. Il empruntera ainsi le chemin qui lui permettra de découvrir sa vraie nature et d'accéder à un profond bien-être. Il continue donc sa mission, penser moins pour arriver à vivre vraiment le moment présent. Au cours de ce voyage vers lui-même, il va devoir affronter des obstacles qui le guideront vers la paix intérieure. En accompagnant le chat dans ses aventures et ses péripéties, vous apprendrez vous aussi à ralentir et à profiter du moment présent, en harmonie avec votre vraie nature. Alors laissez-vous aller et lâchez prise en compagnie du chat le plus connu au monde. Si vous recherchez une lecture aussi douce qu'inspirante, n'hésitez pas une seule seconde. Libérez votre esprit, respirez, vivez. Cynthia du blog Lectrice Lambda David Michi, le chat du Dalai Lama et le pouvoir du Miaou. Le chat du Dalai Lama, 3. Durée 6 heures 5 minutes, numéro 71793. Psychologie, médecine. Catherine Emelet Périssol, A-I-M-E-L-E-T-P-E-T-A-X-T-A-G-U-R-I-S-S-O-L. Titre « Comment apprivoiser son crocodile ?» Écoutez le message caché de vos émotions pour progresser sur la voie du bien-être. Édition Pocket en 2007, lue par Elisabeth Collinet de la BH, numéro 72235. Catherine Emelé Périssol, médecin de formation, exerce la psychothérapie. Elle anime de nombreux ateliers de formation sur la maîtrise des émotions. Qu'est-ce que le crocodile notre cerveau reptilien, le siège de nos instincts qui nous dictent notre conduite pour satisfaire nos besoins fondamentaux ou répondre à une menace. Opposé à la raison raisonnante, notre crocodile emploie le langage des émotions, d'où parfois quelques difficultés pour l'entendre, le comprendre. Voici le livre pour l'apprivoiser, mieux connaître notre esprit et devenir les acteurs auteurs de nos vies. Catherine Emelet Périssol, comment apprivoiser son crocodile Écoutez le message caché de vos émotions pour progresser sur la voie du bien-être. Durée 8h49, numéro 72235. Prisca Poirier, P-O-I-R-I-E-R, titre La dyslexie et la dysorthographie racontée aux enfants. Édition de Mortagne en 2019 lu par Karine Croquelois, numéro 71771. Édouard est vraiment triste. Il a encore fait plusieurs erreurs dans sa composition. Les lettres et les sons se mélangent toujours quand il écrit. Et si son enseignante lui demande de lire à voix haute devant le groupe, c'est la catastrophe assurée. Lorsqu'il rencontre l'orthopédagogue de son école, Édouard apprend qu'il est probablement dyslexique et dysorthographique. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver Quand on est parent, faire la distinction entre ces deux troubles d'apprentissage est souvent complexe. 
Comment les expliquer ensuite à son enfant Ce conte illustré vous permet d'aborder le sujet avec lui d'une façon simple et imagée. Grâce à la section auto-observation, il a aussi l'occasion de repérer lui-même ses difficultés. Vous pouvez également faire le plein de trucs applicables au quotidien afin d'aider votre enfant à mieux vivre avec son trouble d'apprentissage. Prisca Poirier, la dyslexie et la dysorthographie racontées aux enfants. Durée 53 minutes, numéro 71771. Anthony William, W-I-L-L-I-A-M, titre médical médium, le foie, comprendre et traiter les troubles du foie. Édition Très Daniel en 2021, lu par Marie-Christine Mével, numéro 71765. Et si le simple fait de vous concentrer sur un aspect de votre bien-être vous permettait de transformer tous les autres et d'éviter des maladies dont vous ignoriez l'existence dans le monde actuel, nous n'avons aucune idée du nombre de symptômes et d'affections liés à un foie en souffrance. En dehors des plus connus comme le cancer du foie, la cirrhose et l'hépatite, presque tous les problèmes de santé prennent vie dans cet organe essentiel et pourtant si humble. Avec Medical Medium, le foie, Anthony William partage son point de vue sur les fonctions hépatiques inconnues, explique ce qui se dissimule derrière des dizaines de problèmes de santé invalidants et fournit des conseils détaillés pour embellir votre vie. Découvrez comment sauver votre foie et ainsi trouver la paix intérieure, être plus heureux et vous adapter aux mutations de la société actuelle. Apprenez à mieux dormir, équilibrer votre glycémie, Réduire votre tension artérielle, perdre du poids, tout en vous sentant rajeuni. Anthony William, Medical Medium, le foie, comprendre et traiter les troubles du foie. Durée 21h44, numéro 71765. Science, technologie. Guillaume Pitron. P-I-T-R-O-N, titre L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un like, édition Les liens qui libèrent en 2021, lu par Annie Sabi de la VH, numéro 72206. Comment se douter qu'un simple like, envoyé depuis nos smartphones, mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l'homme Que cette notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, Voyage autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des data centers implantés jusque dans le cercle arctique. Le monde dématérialisé du numérique, indispensable pour communiquer, travailler et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire. Il absorberait aujourd'hui 10% de l'électricité mondiale et représenterait près de 4% des émissions de CO2 de la planète. Or, nous peinons à appréhender ces impacts tant nous sommes embrumés par le mirage du cloud, pur et éthéré. Il faut pourtant nous rendre à l'évidence. Si nuage il y a, il est noir de pollution. Quelle est la géographie de nos clics et de nos données Quels enjeux écologiques et politiques charrient-ils à notre insu 
à l'heure du déploiement de la 5G, des voitures connectées et de l'intelligence artificielle, cette enquête, menée durant deux ans sur quatre continents, révèle l'anatomie d'une technologie qui n'a de virtuel que le nom et qui, sous couvert de limiter l'impact de l'homme sur la planète, s'affirme déjà comme l'un des défis environnementaux majeurs du XXIe siècle. Guillaume Pitron, L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un laïc, durée 8h48, numéro 72206. Société, économie, politique. Michael Barzoar, B-A-R-Z-O-H-A-R, titre Les Amazones du Mossad, au cœur des services secrets israéliens. Édition Saint-Simon en 2022, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 71794. Ce livre décrit les vies mouvementées, les amours passionnés et les missions périlleuses des plus grandes espionnes du Mossad. Ces femmes fortes et audacieuses, guerrières des services secrets israéliens. Dans des chapitres haletants, chacune de ces Amazones révèle son caractère hors du commun. Il y a Yolande, que l'on suit à la cour du roi Farouk, au Caire, Dina, dans les projets nucléaires iraniens à Téhéran, Shula, qui de femme au foyer désœuvrée à Beyrouth, va devenir la source de renseignement numéro un du Mossad au Liban, Sigal, qui recrute dans une capitale européenne des agents musulmans de premier choix, Marcel, qui sautera par la fenêtre de sa chambre de torture égyptienne, Yael, Isabelle et Daniel, la française, qui n'hésitent pas à se jeter dans la gueule du loup, et Sylvia, la plus célèbre d'entre toutes, qui s'invite dans l'intimité du roi Hussein de Jordanie avant de traquer les terroristes de Septembre Noir. Pendant de nombreuses années, les activités des Amazones du Mossad sont restées classifiées. Aujourd'hui, le voile du secret commence à se lever et leurs incroyables exploits sont enfin dévoilés. Une série télévisée est en cours d'adaptation à Hollywood à partir de ce livre. Michael Barzoar, des Amazones du Mossad, au cœur des services secrets israéliens, durée 15h46, numéro 71794. Jane Goodall, G-O-O-D-A-L-L, titre Le Livre de l'Espoir, édition Flammarion en 2021, lu par Edgar Reber, Numéro 71768. Immense scientifique à la renommée internationale, Jane Goodall est à jamais celle qui a démontré que l'outil n'était pas le propre de l'humain. L'histoire de cette jeune femme vivant avec les chimpanzés en Tanzanie dans les années 50 avait fasciné le monde entier. Mais il lui aura fallu des décennies pour faire entendre l'essentiel de sa découverte. L'être humain n'est pas le centre du monde, mais un individu sapiens parmi toutes les espèces vivantes. Cette révolution des mentalités qu'elle a engagée avant tous est désormais réactualisée par les événements dramatiques qui frappent la planète. Le réchauffement climatique, 
la disparition des espèces végétales et animales, mais aussi la pauvreté accrue de population. Dans ce livre, la célèbre messagère de la paix des Nations Unies s'appuie sur son parcours de vie pour livrer à notre réflexion ses raisons d'espérer. Elle en appelle à un nouveau code moral universel pour relever les défis que font peser les menaces environnementales sur l'ensemble du monde vivant et redéfinir les liens entre l'humain et la nature. Jane Goodall, le livre de l'espoir, durée 7 heures 10 minutes, numéro 71768. Michel Kokoreff, K-O-K-O-R-E-F-F, titre « La diagonale de la rage, une histoire de la contestation sociale en France, des années 1970 à nos jours ». Édition Divergence en 2021, lu par André Joll, numéro 71773. Des émeutes aux violences policières, des zones à défendre aux places occupées, des black blocs aux gilets jaunes, de la viralité des réseaux à la rage de la rue, c'est tout l'espace de la contestation sociale qui s'est transformé radicalement ces dernières années. Et cela, loin des formations politiques et syndicales, de leurs rites et folklores, dans une quête d'indépendance et d'auto-organisation bien fragile face au rouleau compresseur du néolibéralisme autoritaire. Ce livre retrace l'histoire de ces mouvements qui débordent le cadre de la politique traditionnelle, des années 1970 à nos jours. C'est l'histoire de la France d'en bas, celle de ces hommes et ces femmes qui se soulèvent face aux diverses oppressions qu'ils subissent au quotidien, traçant une diagonale de la rage des quartiers populaires jusqu'au rond-point. Michel Kokoreff, La diagonale de la rage, une histoire de la contestation sociale en France, des années 1970 à nos jours, Durée 12 heures 55 minutes, numéro 71773. Françoise Laborde, L-A-B-O-R-D-E, titre Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. Édition Michalon en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 71916. Deux enfants tués chaque semaine dans leur famille, un enfant violé toutes les heures et six millions de personnes qui déclarent avoir subi un inceste. Le sort des enfants maltraités reste largement ignoré en France où leurs droits sont piétinés dans la plus parfaite indifférence. Victimes collatérales des violences conjugales, jeunes proies d'agresseurs sexuels ou de familles déviantes réduites au silence. Adolescents placés livrés à eux-mêmes, ces enfants maltraités sont les grands oubliés de la République, souffrent douleur d'une société malade qui a fait le choix de sacrifier ses plus vulnérables. Pourquoi Dans leur colère et leur indignation, Françoise Laborde et Michel Créoff ont appliqué la démarche suivante. Comprendre, nommer, proposer. Comprendre d'abord la condition de l'enfant en France telle que l'histoire, du Moyen-Âge à nos jours, nous la donne à voir. Nommer ensuite les failles et les dysfonctionnements d'une protection de l'enfance grevée par l'absence de décisions politiques favorables à l'intérêt de l'enfant. Soumettre enfin 19 propositions 
tel qu'un outil national de diagnostic des maltraitances, le droit à être adopté par une nouvelle famille ainsi qu'une nouvelle loi pour redéfinir le viol des enfants. Un livre de combat qui mêle la voix de deux femmes fortes de leurs expériences respectives à celle de ces indésirables, au parcours parfois brisé, parfois étonnant de résilience. Françoise Laborde, Les Indésirables, Enfants maltraités, Les Oubliés de la République, Durée 7 h 57 minutes, numéro 71916. Edgar Morin, M-O-R-I-N, titre Réveillons-nous, édition de Noël en 2022, lu par Clélia Strombo, numéro 71800. Un appel aux consciences par l'un des penseurs majeurs de notre temps. Nous ne savons pas ce qui nous arrive et c'est précisément ce qui nous arrive, écrit José Ortega y Gasset. Que nous arrive-t-il Qu'arrive-t-il à la France, au monde Notre impéritie vient-elle d'une myopie à l'égard de tout ce qui dépasse l'immédiat D'une perception inexacte D'une crise de la pensée D'un somnambulisme généralisé Tant de certitudes ont été balayées. Comment naviguer dans un océan d'incertitudes Comment comprendre l'histoire que nous vivons Comment admettre enfin qu'en dégradant l'écologie de notre planète, nous dégradons nos vies et nos sociétés Comment appréhender le monde qui se transforme de crise en crise Comment concevoir l'aventure inouïe de notre humanité Est-ce une course à la mort ou à la métamorphose Serait-ce à la fois l'un et l'autre Réveillons-nous E. M. Edgar Morin, Réveillons-nous, durée 1 heure 14 minutes, numéro 71800. Théâtre, Isabelle Nouvelle, L.E. espace N.O.U.V.E.L., titre Le syndrome de l'Écossais, édition avant-scène théâtre en 2016, lu par Polyphonie, Gérald Bloch, Edith Cortessi, André Cortessi, Clélia Strombo, Floride Lamblay. Numéro 71920. Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée, mais rien ne se passera comme prévu entre l'auteur à succès, le brillant chef d'entreprise et leurs épouses. Une réjouissante cascade d'incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus. Isabelle Le Nouvel, le syndrome de l'Écossais, durée 1h38, numéro 71920. Poésie, Gaël Joss, J-O-S-S-E, titre « Et recoudre le soleil », édition noir sur blanc en 2022, lu par Marie-Christine Mével, numéro 71796. Cette fin 
ardente à dire ce qui ne se voit pas, ce qui court sur les visages, les lèvres, les paupières, la vie, le vent, le souvenir des caresses. J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. J'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette moisson de mots cueillis jour après jour, qu'ils aient été d'orage ou d'allégresse, mais vivants, vivants, oui, et vibrants, toujours. Gaël Joss, Hérocoudre le soleil, durée 47 minutes, numéro 71796. Essai, chronique, langage, Jacques Poget, P-O-G-E-T, titre Bertie Galland, expliqué en un quart d'heure. Édition en folio en 2021, lu par Francine Créta, numéro 71777. Éditeur, journaliste et activiste, encyclopédiste, essayiste, traducteur, romancier, Bertil Galland, né en 1931, a transformé le paysage littéraire de la Suisse romande tout en se faisant le témoin de cinquante ans d'histoire, globale et locale. Vaudois par son père, suédois par sa mère, il a arpenté dans le globe que la Suisse, imaginé deux collections à visée encyclopédique, publié des écrits en huit volumes. Mais son plus haut mérite est d'avoir revivifié la littérature romande dès 1960. Éditeur de génie, fédérant ses auteurs en un réseau amical, il a fait éclater dans la francophonie des talents restés dans l'ombre. Corinna B, Maurice Chappa et nombre d'écrivaines et écrivains découverts par sa revue Écriture. Jacques Chesset lui doit le Goncourt, Georges Borjo le Renaudot et la Maillard la renommée grâce à ses rééditions. Jacques Poget Bertie Galland, expliqué en un quart d'heure, durée 1 heure 31 minutes, numéro 71777. Jean-Noël Chifano, S-C-H-I-F-A-N-O, titre Le Corps de Naples, Nouvelle Chronique Napolitaine, édition Gallimard en 2017, lu par Francine Creta, numéro 71790. Ces nouvelles chroniques napolitaines recoupent des faits vrais et vérifiables, quelle que soit l'époque la plus proche comme la plus lointaine. J'ai simplement mis en forme réaliste baroque l'actualité et l'histoire portées par des crimes inouïs et des amours sans mesure. Actualité et histoire se conjuguant pour offrir une source contemporaine unique de connaissances et d'émotions. JNS depuis Chronique Napolitaine 1984 jusqu'à Encore un tour autour de la vie 2016, tous les livres de Jean-Noël Schifano portent la marque de son inépuisable et contagieuse passion napolitaine comme la plus humaine des passions. Jean-Noël Schifano, Le Grand de Naples, Nouvelle Chronique Napolitaine, durée 5h59 minutes. Numéro 71790.
Clément Viktorovitch, V-I-K-T-O-R-O-V-I-T-C-H. Titre Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Édition Seuil en 2021, lu par Christophe Schenk, numéro 71901. La rhétorique est partout, dans les discours politiques comme dans les spots publicitaires, dans les réunions professionnelles comme dans les dîners de famille, dans les entretiens d'embauche comme dans les rendez-vous galants. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à défendre une idée, un projet, un produit et à nous protéger contre d'éventuelles fourberies. Que cela nous plaise ou non, convaincre est un pouvoir. À nous d'apprendre à le maîtriser et de savoir y résister. Car la rhétorique n'est ni innée ni inexplicable. Elle repose sur une technique, obéit à des règles, mobilise des procédés, des stratagèmes, des outils. Dans ce traité accessible et concret, ponctué d'exemples et de cas pratiques, Clément Viktorovitch nous en révèle tous les secrets. Au fil des pages, il nous montre comment produire et décrypter les discours, mener les débats et les discussions, déjouer les manipulations. L'art de convaincre est un pouvoir trop grand pour ne pas être partagé. Clément Viktorovitch, le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Durée 15 heures 5 minutes, numéro 71901. Histoire-géographie, Julia Boyd, B-O-Y-D, titre « Voyage en Allemagne sous le Troisième Reich ». Des touristes étrangers racontent la montée du nazisme. Édition Alizio, en 2020, lue par Françoise Dufour, numéro 71789. Sans le recul de l'histoire, était-il possible de saisir l'essence du national-socialisme ou de prédire l'Holocauste Durant l'entre-deux-guerres, L'Allemagne est une destination prisée. Alors que croient le régime nazi, les touristes étrangers de l'époque, étudiants, diplomates, artistes, intellectuels, athlètes ou encore journalistes, deviennent les témoins accidentels de l'histoire. En s'appuyant sur les récits inédits, correspondances et journaux intimes de célébrités comme Charles Lindbergh ou Samuel Beckett, et de visiteurs ordinaires, Julia Boyd nous donne à voir, à entendre et même à respirer l'atmosphère de l'Allemagne itérienne qu'elle rend remarquablement palpable. Triviale, tragique, perturbante, les impressions de ces voyageurs nous offrent un panorama inédit du Troisième Reich, de ses paradoxes et de ses destructions en marche. Julia Boyd, Voyage en Allemagne sur le Troisième Reich, des touristes étrangers racontent la montée du nazisme. Durée 22h39, numéro 71789. François Hartog, H-A-R-T-O-G, titre Confrontation avec l'Histoire, édition Gallimard en 2021, lu par Pierre Biner, numéro 71787. Ces confrontations avec l'histoire 
sont une suite de questions adressées à l'histoire, celles des historiens comme celles qui a incarné la marche du monde moderne, l'histoire avec un grand H. Plus d'une fois, elle a été interpellée, critiquée, récusée par des auteurs qui ne sont pas des historiens de métier et que François Hartog nomme des outsiders. En Occident, le premier d'entre eux, Aristote, a donné l'avantage à la poésie. Ces grands outsiders ont ici pour nom Char, Camus, Sartre, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Michon. Confrontation aussi avec des concepts majeurs que l'histoire n'a cessé au cours des siècles de convoquer et de remodeler. L'altérité, l'accélération, l'héritage et la dette, le simultané du non-simultané. Confrontation enfin avec le présentisme, la place prise par la mémoire, les transformations du musée, la montée du patrimoine, l'actualité des ruines, en questionnant l'histoire, l'oblige à se repenser. Quel peut être le rôle de celle qui s'est voulue la régisseuse du temps Quand Chronos semble plus que jamais échapper à toute prise François Hartog, Confrontation avec l'Histoire, durée 12 heures 1 minute, numéro 71787. Rosemary Sullivan, S-U-L-L-I-V-A-N, titre Qui a trahi Anne Frank, édition Apercolin France en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 71909. Plus de 30 millions de personnes ont lu le journal d'Anne Frank. Cette jeune fille de 13 ans qui se cacha avec sa famille à Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être dénoncée et déportée dans les camps de la mort. Les hypothèses sur l'identité de l'informateur ou de l'informatrice qui révéla sa cachette au SS ont été aussi nombreuses que peu concluantes, y compris celles émises par les deux enquêtes policières consacrées à l'affaire en 1947 puis en 1963. 70 ans après les fêtes, une équipe internationale s'est donnée pour mission de découvrir la vérité. Scientifiques, historiens, policiers ont reconstitué, minute par minute, les semaines précédant l'arrestation des Francs, à l'aide de milliers de pages d'archives, de l'intelligence artificielle, de tests ADN et d'entretiens avec des témoins directs ou indirects. Partis d'une trentaine de scénarios possibles, ils n'en retiendront finalement qu'un seul, sans précédent. Au-delà de la restitution d'un travail analytique et historique titanesque, Rosemary Sullivan brosse le portrait saisissant d'un Amsterdam au cœur de l'occupation. Rosemary Sullivan, qui a trahi Anne Frank, durée 10h22, numéro 71909. Voyage, exploration Pascal Bruckner, B-U-R-C-K-N-E-R, titre « Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation ». Édition Grasset en 2022, lu par Christiane Messudan, numéro 71782. 
Voici un petit traité d'élévation salutaire, une échappée vers les cimes, loin de nos vies confinées, étouffées, avachies. Enfant de la neige et des sapins, élevé en Autriche et en Suisse, amoureux des vaches et curieux des loups, Pascal Bruckner renoue avec sa jeunesse à mesure qu'il monte en altitude. Autobiographie sensible, ce livre dresse aussi un constat inquiet. Pour qui chérit les paysages grandioses, les villages anciens, le pays d'en haut est aussi merveilleux que fragile, menacé par son propre succès. Mais pourquoi grimper au sommet si c'est pour en redescendre Pourquoi tant d'efforts pour un résultat si éphémère C'est l'énigme de la montagne que de convertir la souffrance en jouissance. Toute ascension est un exercice d'amitié et de dépassement. Dans un style chatoyant et sensuel, ce livre fond dans une même neige, chose vue et lue, littérature et philosophie, rituel d'une pratique passionnée et questionnement sur le sens de la vie. La ruée vers les sommets n'est-elle pas à sa façon un défi au temps et à la célébration d'une beauté périssable Pascal Bruckner, dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation, durée 4 heures 19 minutes, numéro 71782. Kim Pache, P-A-C-H-E, titre « L'endroit du monde »,« Enquête de nos origines sauvages », édition Artaud en 2021, lu par Jannick Kenney, numéro 71915. Ce que je ressentais assis au bord du monde, alors que la pluie déversait ses ondées bienfaisantes, c'était d'avoir perdu un peu de mon histoire personnelle au profit d'une autre façon d'être au monde, ces petits éclats de roche me racontaient une histoire que je commençais à peine à comprendre. Ils étaient des messages pratiques de vie sauvage. Authenticité, autonomie, liberté, sobriété, autant de valeurs desquelles notre civilisation nous tient de plus en plus éloignés. Ressentant un appel primitif irrépressible, venu droit du fond des âges, Kim Pache est parti dans le Grand Nord canadien en quête d'une reconnexion brute au monde sauvage par un mode de vie semblable à celui de nos ancêtres de la préhistoire. À travers ses pérégrinations en Europe puis en Amérique du Nord, il raconte ses apprentissages des savoirs ancestraux et son évolution au fil des années vers un nouveau rapport à la nature, à la spiritualité, au temps et même à son existence en tant qu'humain. Kimpache, l'endroit du monde, enquête de nos origines sauvages, durée 12 heures 45 minutes, numéro 71915. Les périodiques. Collectif, titre passé simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 74, avril 2022. Édition passée simple en 2022, lue par Marianne Pernet, numéro 49075. Éditorial Faire et savoir-faire Les témoignages historiques que sont les patrimoines prennent plusieurs formes. Patrimoine bâti, patrimoine mobilier, 
patrimoine documentaire permettent de distinguer les édifices des objets historiques ou des livres anciens et des archives. Récemment, le patrimoine immatériel est venu compléter le champ. Parce qu'il a souvent été mal compris, on trouve de l'immatérialité partout. On a essayé de le préciser en le reformulant en tradition vivante et, il y a peu, en patrimoine vivant. Cette dernière formule est intéressante car elle conserve le terme de patrimoine, tout en soulignant l'une des lignes de force principales du patrimoine immatériel, sa pratique toujours active. Le patrimoine immatériel ou patrimoine vivant est constitué soit de coutumes, soit de gestes, les brons dans vos doigts et la présence centenaire d'un guet, d'une guette récemment, à la cathédrale de Lausanne, constituent des coutumes. Les savoir-faire des forgerons ou maréchaux ferrants, mais aussi des tavillonneurs, des murtiers, des découpeurs ou découpeuses sur papier, des constructeurs de boîtes à musique ou d'automates, des bateliers du Léman se caractérisent par la maîtrise des gestes. Le patrimoine vivant souligne que des liens matériels ne sont rien sans les techniques qui les ont créés ou qui les utilisent. Collectif, passé simple, bon sur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 74, avril 2022, durée 2 heures 8 minutes, numéro 49075.